0: You rebel scum 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 e imperiales del Perú del Mundo, desde un estudio de grabación no muy lejano, les traemos el día de hoy, como toda la semana, su podcast de Star Wars, Scoria Rebelde. Mi nombre es Gonzalo, Stormtrooper Trooper de día y cazar compensas por las noches. Y en este programa número 112 del podcast
1: Scoria Rebelde, me acompaña Slatko. Hola, Zeta, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, hola a todos, muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Tenemos un super programa el día de hoy. Ha, habido... una... ha sido una semana muy agitada en realidad. Así es, sí. tenemos
0: bastantes temas para conversar, la semana del programa de esta semana tiene bastantes temas para conversar, vamos a empezar con las noticias del imperio, no sin antes saludar a toda la gente que se está conectando a la transmisión, está nuestro buen amigo Ignacio Martínez que dice esta vez sí llegó tiempo, Víctor Yetaco, que dice saludos, Renato Vázquez que dice muy buenas noches a todos y así, así que Vamos a empezar con el programa número 112 de Escoria Rebelde, ¿ok? Ya saben, esta semana tenemos también el programa, el spin-off de Escoria Clónica el día de mañana haciendo el review con spoilers del segundo capítulo de esta séptima y última temporada de Clone Wars. Por ahora, por ahora, pero sí, por ahora. Pero eh, en el programa de hoy, en Escoria Rebelde, no vamos a hacer spoilers de Clone Wars. Así que le pediría a todos los que están en la transmisión que por favor, por favor, no ah. hagamos spoilers del capítulo de la semana pasada de Clone Wars para la gente que no lo haya visto aún. Y los que sí quieran conversar a profundidad y spoilear y darle con toda la serie, mañana los espero para Escoria Clónica, en donde sí hablaremos con total libertad Full spoilers, ¿ok? El segundo spin-off de Escoria Rebelde. El segundo spin-off, el primero fue Resistencia Rebelde, sí. de la genial y absolutamente sublime serie de Star Wars, de animación, sí. Star Wars Resistance. No siempre rajo de Resistance, pero cuando lo hago es porque se lo merece. Y Resistance merece que rajemos durante mucho, mucho tiempo. Por suerte la cancelaron... Y ya no, ya no
1: tenemos más acá en pantallas, gracias a Dios. O sea, Pero... tenían una Gracia Salvadora, que era el mayor Morres. ¿Qué hacen? Lo eliminan al final de primera temporada. De la nada, el mayor... y ha pasado algo graciosísimo. Finalmente salió la nave del mayor Bonrech para el juego de batallas en la mesa X-Wing Tabletop. Es la mejor nave del juego. La ah, gente sí. se mata por esa miniatura. Eh, la, todas las listas del meta actual, todos pirotean a Gonrex. Y la gente que juega X-Wing Tabletop está en... Oye, quiero saber más de ese personaje. Tengo que ver Resistance. No, gracias. No, no lo voy vale. Y encima es como que... Oye, ¿en, ¿en qué es ese personaje?
0: Murió. Sí, bueno. No estamos en Resistencia Rebelde, gracias a Dios. Así que no le haremos más de Resistance. Ya, ya saben todo lo que tienen que saber. Pero sí hablaremos un poquito sobre, sobre Clone Wars más adelante. Así que Z. Cuéntanos, ¿cuáles
1: son las noticias del imperio de esta semana? Bueno, la primera noticia que ha remecido el imperio Ajá. del ratón es la renuncia de Bob Iger, que nadie se vio venir. No hubo ni rumores, ni voladas, ni susurros en la industria, lo cual es extremadamente raro. Por lo general, el, la partida del CEO de una empresa, de una mega corporación como lo es Disney, sí. suele venir... Muy voceada, muy comentada, hay toda una especulación sobre quién podrá ser su sucesor. Uh -huh. Y esta vez remeció al mundo, al, al mundo corporativo con una sorpresa que nadie se imaginaba. Y era de pronto, del eh, rey muerto viva el rey. De y, pronto, de la sí, nada. Absolutamente inesperado por donde
0: se viera. Ahora, sí habían algunas declaraciones previas en donde el tío Bob había dicho, pucha... Mira, ya compré Marvel, ya compré Pixar, ya compré Star Wars, ya compré Fox. ¿Sabes qué? Ahora que, le, que he lanzado Disney Plus, ya no tengo nada más que hacer, así que me podría este, podría estar pensando en el retiro. Pero como que soltado esas eso, cosas muy a eso, ligeras. Eso
1: sonaba más bien que ya completé Guantelete el Infinito. Claro, ahora, que, ahora voy, a, voy a. Ahora dígame, casquero.
0: ¿qué reto me,
1: me plantean. Sí, me
0: falta comprar Batman nada más, ¿no? Sí, y
1: sí. Bueno, lo gracioso es que alguna vez pudo haber ocurrido, pero eh, no pasó. Así que eh, nos quedamos en el aire eh, la, con la interesantísima pregunta de qué ocurrió. Eh, por lo general, un movimiento de este tipo viene ya sea por una enfermedad súbita uh -huh. o la pronta emergencia de un escándalo espectacular y esta medida se da justo antes de claro. para evitar el colapso de las acciones. Ajá. Para evitar el roche. Están poniendo el parche, como Poner dicen. el parche, básicamente, pero el parche se pone justo antes de la herida. Y ya han pasado varios días y no hay explosión. No hay nada. Entonces, bueno, esperamos que la salud del, del tío Bob esté bien. Le tenemos muchísimo aprecio por todas las cosas que ha hecho. Y bueno, en fin, eh, nos deja la duda, entonces, de cuáles serán, porque ustedes saben que es Covita Nueva no Barre Bien, cuáles serán las primeras acciones del nuevo CEO y del nuevo tío Bob. El nuevo, tío, el nuevo tío, adiós a Bob, denle tiene la bienvenida a Bob. Claro, Bob ha muerto, que viva Bob. Bob ha muerto, Bob ha partido, viva Bob. Exactamente. Porque Ahora, el, el nuevo CEO es Bob Chapman. Chapman. Ahora, ¿quién es Bob Chapman? Bob Chapman ha trabajado para Disney desde hace décadas y era hasta hace unos días el director de la división de parques, es decir, esta es la persona que aprobó la Tierra de Avatar y más importante aún. Star Wars Land. Perdón, no se llama Star Wars Land. Debió haberse llamado Star Wars Land. Pero sí. bueno. Galaxy Edge. Galaxy Edge. O sea que él fue la persona que al final de cuentas dio la orden de que se cambiaran los planes de los Imagineers uh -huh. y se rediseñara o reimaginar el parque eh, Galaxy Edge para que fuera únicamente la nueva trilogía. Lo cual significa al mismo tiempo que quien sea que entre ahora como el nuevo director de parques... Uh -huh podría revertir esa decisión más adelante sí. una vez que se han ejecutado los planes que ya están en marcha y podríamos finalmente tener una atracción en Galaxy's Edge que fuera de la trilogía clásica o, más probable en este momento, de las precuelas. Yo nunca
0: tuve dudas de que en algún momento íbamos a tener en los parques las otras eras. ¿no? Uh -huh. A mí me, me quedaba clarísimo que ahorita estaba enfocado en las secuelas y que en algún momento, porque obviamente los parques no van a desaparecer, esos terrenos no los van a vender y más bien podrían ampliarlo de alguna manera en algún momento en los parques de Star Wars íbamos a tener las otras eras como las precuelas o los, o, o los originales o cualquier nuevo proyecto que Disney y Lucasfilm <risa> de eso hablaremos más adelante hoy este cualquier nuevo proyecto que ellos crean conveniente tener algún tipo de atracción o sea no sé qué tan pronto pero de que vamos a tener a Star Wars en los parques de
1: las precuelas y las originales, en algún momento sí. Es casi un hecho, pero sí. la pregunta es cuándo. Y la diferencia puede ser seis meses, lo cual es un poco difícil por los plazos de Disney, Nada o pasa, una década. Sí. Una década, dale una década. Eh, no necesariamente, o sea, ¿cuál es el detalle? En ese momento todo lo que se ve alrededor de los parques son personajes de la nueva trilogía. Los actores, los, el cast de Disney que se pasea por el parque son uh, Primera Orden, por ahí unos rebeldes, perdón, Resistencia, mm -hmm. personajes de la nueva trilogía. Lo que, se podría, lo que podría ocurrir tan pronto como seis meses es que una de las tiendas de pronto tenga una temática con Stormtroopers dentro. De ¿Pero, la,
0: pero de eso no podría... rompería un poco todo el, toda la
1: estética? Depen, todo... Depende de cómo lo plantean, porque... si eh, la el parque constantemente está en raminación. Uno de los detalles interesantes de los parques de Disney es que no son criaturas estáticas. Son bestias en permanente evolución. Si tú visitas un parque de Disney un año y regresas al año siguiente, parte de la magia de Disney es mostrarte algo nuevo que no viste en tu visita anterior para convencerte de que, ay, ya lo vi todo, sino que, oh, wow, esto no lo vi la última vez que vine aquí. Oye pero estuve aquí hace un año. Ya cambió. Claro, te dejo volver. Todos hecho, los años. Todos los años porque hay eventos nuevos. Exactamente. Podrían hacer, por ejemplo, para Star Wars Night, súbitamente, ¡ah, sorpresa! Baja un batallón de clones. Podría y Star ser. Star Wars Night está planeado este año para coincidir con la última noche de Celebration. Con oh, la sí última noche de Celebration. Uh -huh. Donde ya vamos a tener... Fresco, no, con la primera noche. La primera noche de Celebration. Vamos a tener fresquísimo Clone Wars temporada 7. Vamos, vamos a tener... Muchas más cosas. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Un viaje al pasado, sobre todo si quisieran, qué sé yo, hablar de una era cientos de años antes de... Es muy fácil decir, oh, hemos encontrado este portal que nos conecta al mundo entre mundos y donde lo cruzas y... Oh, Eso puede ser una excelente
0: idea. Así como el tren de Harry Potter que te <risas> lleva de Hogsmeade a, a Hogwarts... Que el transporte para pasar de una tierra de Star Wars a otra sí, sea un, un portal el, en, del mundo entre mundos. Que tú entras es un corredor... Negro, simplemente, donde escuchas las voces de los Jedi de todas las épocas y ver, de pronto llegas al otro lado y estás en, el, <risa> en, la etro, en la otra época. Sería espectacular. Súper sencillo, súper y, sencillo. Si
1: que nos mira, si no se le había ocurrido y así me ocurrió a mí, sí. Contrátenme. Sí, Así Yo que. puedo dar ideas como esta, este, 100% ganadoras.
0: Podemos hacer de Imagineers. Sí, por supuesto. Los sin dos
1: tenemos grados de ingenieros, así que sin, por favor. sin
0: problema podemos hacer donde mandamos Imagineers. el CB. Así
1: es, de inmediato
0: Tenemos un comentario de Ignacio que ha estado justo en los parques hace un par de meses Y tuvo la amabilidad de traernos un Funko Pop de Hondo Anaka Exclusivo de los par del parque de, de Star Wars Y dice, en Hollywood Studios van a cancelar a Fantasmic
1: ¿Fantasmic? Mm, sí, Fantasmic
0: ¿Qué es Fantasmic? El show de Mickey Ah Bueno, es probable que el show pase a ser exclusivamente de Star Wars No sería raro, es más ya tres octavas partes del parque son... ¿Tres octavas partes? ¿Qué específico quieres Ignacio? <risa> Eso
1: es una ligera exageración. Tres,
0: ¿no? tres octavas partes es menos que cuatro octavos, que, que, es es un med medio. que es un medio. Estamos
1: usando el sistema imperial muy <risa> bien ahí para usar fracciones.
0: Muy bien, Ignacio. Es muy buen aporte. Miguel Ángel dice, me encanta la idea del túnel. Es una muy buena idea. Ahí está. Dejen sus comentarios porque la tía Kennedy nos los hace, lea. Los nos, y nos contrate como los Imagineer para desarrollar ese Ese, ese tour. Sara manda saludos. Hello there, General Kenobi. Eh, General Kenobi. Karen Zapata dice hola chicos. Y hay más gente conectada a la transmisión. Muchísimas gracias. Pero bueno, para ir cerrando el tema del tío Bob y del nuevo tío Bob, del antiguo tío, del viejo tío Bob y del nuevo tío Bob. Larga eh, vida a Bob. Larga vida a Bob. El, eh, ya Taco nos comentó el otro día en el post, es este, él puso algo como el mundo, entre, el mundo de Bobs o la era de los Bobs, una cosa así. Age of Bob. The Age of Bob en Disney. Eh, la noticia completa es que el viejo tío Bob ha renunciado a ser CEO o ser la cabeza, pero se queda. Se queda en Disney. Se queda en Disney, o sea no, no se está yendo, no están votando. Se queda en Disney para hacer la transición y se queda todavía como cabeza creativa
1: de Disney. Ahora, poner, quedarse como cabeza creativa a convertirse en showrunner de algo no es una exageración pensar mm. que podría ser la sí. buena idea.
0: Ahora, yo he escuchado algunos rumores de que el, tío, el viejo tío Bob tiene muchas ganas de lanzarse a la
1: política. sí. Podría ser. No, ahí sí esa es una especulación. Es una especulación. Difícil de predecir en cuanto a resultados se refiere, pero las consecuencias globales serían difíciles de, de imaginar en tan breve tiempo.
0: <risa> si hizo lo que hizo con Disney, te imaginas
1: como presidente de los Estados Unidos. <risa> o, sea, tío, o sea, el tío es capo. O sea, no solamente, no solamente negoció la adquisición de Lucasfilms. La adquisición de Marvel, la adquisición de Fox, se lanza presidente. Dios, uh, capo. Adquiere Canadá, adquiere México. Sí, claro, va a comenzar a comprar países. <risa>
0: <risa> bueno, esos son los rumores. Que el tío Bob probablemente sí, no, haya renunciado a ser CEO de Disney y que está haciendo toda esta transición porque quiere lanzarse a la política para en las siguientes todavía en no cuatro años. Es, ¿sí? Dentro de wow. cuatro años lanzarse a las. A las uh. Y es republicano. Sí lo sé, por no, eso es, que es bien. no es demócrata,
1: es lo, sé, lo sé yo lo sé perfectamente. A pesar de ser liberal y es un que es, es un es un republicano económico. Uh -huh. Él es un conservador económico liberal social. <risa> ya no, no vamos a hablar de las cosas. Ya. Entonces
0: veamos veamos qué queda y el tío el nuevo tío Bob Bob Chapman que se queda como CEO todavía to no va a tener el poder completo a nivel creativo pero esto a, a franquicias como Star Wars, ¿le conviene o no le conviene? Es difícil todavía es decir. Muy,
1: es muy temprano para especular, no tenemos ni la más remota idea de si el nuevo tío Bob va a hacer lo que los gringos llaman hands-on, uh -huh. que es eh, de estar micro administrando todos los proyectos, sí. lo cual probablemente terminaría con él jubilado en tres años, porque es demasiado el imperio para que... Y además, el nuevo tío Bob es bien viejo. Sí, Okay. Es, más, es mayor que el, el antiguo tío Bob. Eh, bueno, es, tú sabes que dice tiene técnicas tecnológicas que de aquí a tres años lo vamos a ver <risa> rejuvenecido. rejuvenecido. En, en
0: todas las apariciones va, va a tener el, 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 el face. Va, va a ser un, un cambio de cara tan drástico como Macaulay Calkin. Algo así. Algo así. Entonces. Entonces vamos, a vamos, vamos a ver. Eh, ¿Qué? Bueno, para cerrar lo que tú mencionas, ¿no? Pueden haber dos alternativas. Que ahora el nuevo tío Bob quiera como que meterse y meter mano en todo, o la okay. otra es de, que exactamente, que
1: diga bueno, ahora, yo
0: soy nuevo, por ahora ustedes siguen haciendo como han
1: estado haciendo. Y... ¿Qué le depara eso para las cabezas de proyectos? Eso es algo que tampoco sabemos. Probablemente Kevin Feige esté muy seguro en su cargo. Sí, no. Hasta amenazó con irse.
0: Sí. Y dijeron, no, no, no tranquilo, te, te quedas. Pero se
1: si no amenazó con irse no se atrevió no, no porque probablemente ella sí tenga en este momento que presentar una cartera de proyectos claro. y resultados sí. en los próximos meses Al para bo. conservar su cargo Al nuevo si tío lo creo que va a hacer sí. un nuevo administrador es entrar y decir bueno señores ¿cuáles son los resultados de cada división? Sí. tú, defiende tu cargo
0: sí.
1: la clásica todos sí. sí, los sí. jefes que entran
0: sí, sí ah. Este, hay seis y solo tengo cinco puestos, así no. que tomen pro, ahí está el palo pelense. Así que vamos a ver qué, qué nos depara el futuro de Star Wars con el nuevo tío Bob como cabeza, hay que llamarlo así, el nuevo, el tío, nuevo Bob tío Bob, como cabeza de Disney. Sí.
1: Bueno. La pregunta es si su sucesor también se llamaría Bob. Sí, sería bien raro. Sería como los Chris en el universo Marvel. Sí, claro. Muy bien. Terminamos, te saludamos desde aquí a nuestro nuevo líder supremo. El nuevo tío Bob. El nuevo tío Bob. Hola, nuevo tío Bob. Somos Escuela Rebelde, ya sabes. Cualquier cosa, nos mandas un
0: inbox y al toque. Al toque, nomás. Al toque. Karen Zapata dice, me gusta mucho la idea del túnel. Enlace de todos los tiempos de Star Wars. Ignacio Martínez dice, yo creo que el nuevo tío Bob, ahí está, ya pegó el, la chapa, está solamente temporal. Uh, lo mismo hizo Nintendo cuando falleció
1: Iwata. Mm, ¿Podría <ríe> ser un, un reemplazo temporal? Eh, es muy pronto para especular hasta que no sepamos los motivos de este cambio de cabezas porque tampoco es alguien nuevo a quien tú le puedas decir ya sabes que te ponemos en este cargo te ascendemos, es un ascenso espectacular y de qué hace meses ¡pac! te regresamos a, tu, a donde estabas antes mm. porque no le haces eso a alguien que ya tiene 26 años trabajando para tu empresa pero
0: el nuevo tío Bob se puede jubilar también ¿no?
1: podría jubilarse también pero ya es el jefe no tiene que obedecerle a al sí, claro. bueno la junta directiva ah, pero lo, a la junta directiva la junta, sí, sí, sí. junta directiva o sea la junta el board of directors uh -huh. le va a pedir resultados y si los resultados de este año fiscal que bueno ya están medias pero es. O sea, literalmente es octubre noviembre diciembre enero febrero ya estamos en el quinto mes del, sí, terminado me. el quinto mes del año fiscal o oh, no terminado octubre noviembre diciembre enero febrero estamos en el quinto mes del año fiscal no va a poder pedir resultados a fines de octubre van que darle tiempo para no, demostrar lo que ha hecho. Y si les viene diciendo, miren señores, hemos ganado la plata, ¿no le van a decir, felicitaciones, ahora vete.
0: Ahora bien difícil, ¿no? Porque para este nuevo periodo ya no hay tantas cosas como en el periodo anterior. O sea, no, pues. pues. Avengers ya terminó. Star Wars este, ya terminó. Star Wars no fue wow tampoco. Pero igual ya terminó. No, pero es, eh, la recaudación de Star Wars sí
1: le cae a este periodo. Sí, pero digamos, él, él no tiene proyectos nuevos que presentar. Yeah. Uh -huh. Está bien. Bueno, veremos qué nos depara el, el futuro, futuro con el nuevo Tío Bob. ¿Qué más tenemos en ah, lo, noticias? lo que remeció las redes son los juguetes que se lanzaron en Toy Fair de Nueva York. Ajá. ¿Qué cosa es el Toy Fair? El Toy Fair es una... no tenemos nada similar en Perú. Ya quisiéramos tener algo así. Uh -huh. Es un mega evento que reúne a todas las empresas jugueteras del mundo. Uh -huh. Tenemos... Eh, desde Inglaterra va a Games Workshop para presentar sus nuevos modelos de Warhammer y todas las marcas que fabrica, viene Fantasy Flight Games para anunciar sus nuevas miniaturas de todo lo que hace, viene Nintendo para anunciar sus muñequitos, viene Hasbro y anuncia lo que va a salir para, para todas sus áreas y vienen las marcas y presentan sus nuevos lanzamientos del año. Sí. O digamos los próximos seis o nueve meses. Uh -huh. Van empresas de Japón para mostrar todas las virtudes. Funko y Alego. O sea, ¿quién no va? Vaneca, Al que lo odian es Alego porque suele hacer payasadas como anunciar el set con el nombre de la nave que no se haya anunciado aún. Yeah. Y ya hay varias empresas que están poniendo el parche a Lego decirles, ¿sabes? Que no te voy a decir cómo se llama bueno. la nave. Porque sí. eres capaz de decirme. Y, el, y con la miniatura de, qué sé yo, Boya. Este, Falta que, le, pon que le, le hubiesen puesto el nombre a, ah, no a, a Baby ¿no? Sí, lo único que falta es, es capaz, luego claro. uh -huh. No tienen parche. Bueno, eh, Toy Fair es el, el lugar para anunciar juguetes. ¿Por qué? Porque no es que las empresas de juguetes manden las cosas a los países, sino que las empresas en cada país hacen pedidos a su proveedor uh -huh. en el país de origen. Claro. Entonces, digamos, hay una empresa en Perú que importa los juguetes de Hasbro. Uh -huh. Entonces, no es que los, los importe Hasbro en Perú y luego se trate de, los trate de vender, sino uh -huh. que trae lo que le piden. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Perú, Cencosud tiene un shopper, un comprador, uh -huh. que visita Toy Fair casi con certeza y es como que, mmm, esto lo podemos traer, esto lo podemos traer, esto no, porque no es para nuestro uh -huh. mercado. A esa persona es a la que hay que venderle todo lo que va a salir durante el año para que se presupuesten y vayan pensando en sus campañas. Uh -huh. Ese es el propósito de esta feria. No es uh -huh. que los compradores se enamoren, sino en, de, me refiero yo, Gonzalo, ustedes, claro. sino que los compradores de las grandes marcas. Claro. El, no, es, no es una feria para el público. No. Es una feria para compradores de distribuidores Por ejemplo, o de, el, de grandes el, compañías. El, el comprador de Walmart, Exacto. que es un tremendo retailer, va al Toy Fair, se sienta y les dice, sí, ¿qué tiene muéstrame. Precio, precio, dame precio. Da, a, a, es como que baila para mí, pequeño sí. mono. Claro. Entonces y las empresas se desviven. Claro,
0: es una feria para los compradores, no es una feria para el público, no es que vayas y compres ahí, en esa feria no te venden nada, simplemente te muestran lo que tienen y los compradores colocan pedidos, órdenes Así de compra es, para sí. que en el futuro estas fábricas fabriquen y le manden estos pedidos a los distribuidores. Entonces, en esta feria presentan una serie de, de juguetes para el año y, y de, de distintas marcas y distintas franquicias. Y obviamente está presente Star Wars. Por supuesto. ¿Y qué cosa es lo que inundó? Todo de Mandalorian. Mandalorian estuvo calientito uh, presentando un montón de cosas con Baby Yoda a la cabeza, punta de lanza. La Child
1: y Dean Yarin fueron los que marcaron la pauta en ¿No cuanto sabes? a Star Wars se refiere. Hubo un par de productos interesantes de The Clone Wars. Eh, Clone Wars. Juguetes básicamente referidos a los clones y a Ahsoka. Y Ahsoka. Las orejitas de Ahsoka para las niñas. Sí. Pero todo lo demás era The Mandalorian. Sí. Así. Ha sido masivo. Eh, y no solo. O sea, y
0: no. Y, y específicamente. Eh, Baby Yoda. O sea, los, los productos de Baby Yoda han. Han sido el 70% de, espera, de los, de era... los productos no, para.
1: Te encontré. En la pelusa donde estamos listos cerrados <risa> Eh, definitivamente Tienes el, baby, el The Child animatrónico Puedes llamarle Baby Yoda No, no se llama The Child Me Es, el, es a baby The Child Pero Es The Child Bueno, oh, eh. tienes The Child animatrónico En tres versiones Sí Es como que ¿Cuál es tu presupuesto? Solamente tengo 20 Acá está Claro <risa> Cómprate okay. el Funko de Baby Yoda
0: Sí Hay para Exactamente Hay un Baby Yoda Para todos los bolsillos Tienes el The Child de 70 dólares animatrónico Sí de Hasbro. De Hasbro. Que está súper bien. Increíble. Tiene, tiene una cara animatrónica donde cierra los ojos, abre la boca, mueve las orejas y hace soniditos. Entonces, como ha son como las,
1: las muñecas de las niñas. Es, es más, o sea, es La muñeca la gestitos. Es más, es a escala, si no me equivoco, uno en uno. No, no es a escala. No es a escala en no, uno. No, es más chiquitito. Es así. Ah, no, hay, no, hay otro que sí es, el que viene con el... Con la cuna, el Carrier, el que viene con la cuna, uh -huh. también es animatrónico. Ese creo que es un poquito más caro, es, pero está pero, bastante más caro. No, no tanto más caro, creo que 120 dólares. Un poco más, comparado con lo que ha pagado cierta gente por el Sideshow. <risa> pero, es... pero la diferencia es que este se mueve y viene con la cuna. Entonces, por 120 dólares, definitivamente vale la pena. Vale la pena. Ya no necesitas comprar el Sideshow. Basta con que te compres el animatrónico que viene con más detalles.
0: Sideshow también hace muy buenos no, trabajos. Por supuesto, yo diría que no. <ríe> Pero sí, hay un Baby Yoda para todos los bolsillos. Hay, Ese es el titular de la, de, de la
1: noticia. ¿eh? Los pijamas para niños que ya están anunciados para Disney Store. Tienes ropa y todos los tipos imaginables. Sí. Eh, el casco de The Mandalorian ya está anunciado. Es más,
0: sacaron el Black Series de, de Baby Yoda, así, o sea, es en, es, a es, del Black es, Series. escala Black Series. Y es, y es una cosita así. Es, sí, y la caja de Black Series es del mismo claro, tamaño de todas las demás. Es ¿no? medio gramo de plástico en una caja grandota y cuesta igual.
1: Pero eh, va, a ser, va a ser el muñeco más pedido, más buscado. Sí. ¿Quién Ahora, no necesita uno para me cada Me una da una
0: curiosidad persona. saber cuál de las versiones va a ser la más vendida. Porque, por supuesto, hay más en la versión. No, no, no. O sea, de, de todas las marcas en donde oh. esté Baby Yoda... El Baby Yoda de Lego... El Baby Yoda de Funko... El Baby Yoda de Hasbro en Black
1: Series... El Baby Yoda de Hasbro animatrónico... El Baby Yoda de... That Child en Black Series va a costar $12.95... Porque es el estándar de precios para las figuras de las series... Exportadas. Mira, hasta hay un Operation... De, de, sí, la, la. la diferencia es que en el Operation de Baby Yoda... No operas a Baby Yoda, sino que sacas los bocaditos que le vas a dar a Baby Yoda. Hubiera sido, probablemente alguien dijo, ¡No! Medio creepy, ¿no? Nadie va, porque ¿quiénes estaban tratando de operar a Baby Yoda? Sí, los villanos. Los villanos. No vas a jugar como el villano. Sí. Hay un set de cartas de Baby Yoda. Bueno, es... yo me quedo con mi set de cartas de Boba Fett. Es un más chévere que. Tengo.
0: Este... ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, polos de Clone Wars, polos de Funko de Baby Yoda. Hay un montón de plush de Baby Yoda, de todos los tamaños. Hay plush tamaño uno en uno, hay un plush más chiquito, hay un plush tipo
1: cojín. ¿Sabes qué disfraz vas a ver en Celebration? Baby Yoda. No. ¿Qué? Child Nado. Te lo garantizo. Child Childnado. Sí, porque hicieron el año pasado Porknado. Por ah, okay. Sharknado. Yeah. Y es ahí que se disfraza de Tornado y yeah. pone un montón de peluches. de sí. Ya, va a haber un Sharknado. Sí, sí, sí. Hay también uno que está bien chévere, que es el, el Dark Saber. Ah, sí. Esta es la versión Disney. El uh -huh. año pasado ya salió, cuando ya había salido a la venta la versión Rubis. Que Rubis es una empresa de disfraces. Uh -huh. A nivel mundial sí. te hacen disfraces de todo. Uh -huh. O sea, de todo, todo. Tienes desde... El extraño mundo de Jack, pasando por Misión Imposible y llegando a Star Wars. Sí, Ellos está. ya tenían el Rubis, del Black Saber, pero ese está más bacán. Sí, es de Hasbro, me parece. Es de Hasbro. Sí. Está el disfraz para
0: niños de Baby Yoda, con tu tazoncito para la sopa. Hoy, oh, deberían vender tazoncitos de sopa de Baby Yoda. Ya está. No he visto. Sí, ahí.
1: sí ahí Hay Los en...
0: chiquitos, los Lee Legos... Cooper. Eh, bueno, Black Series sí ha sacado algunos modelos por el 40 aniversario del de, de Imperio de Contra Ataca. Bueno, sí, tenían que hacerlo. Sí. Hay una especie de ludo. De... Es un ludo, literalmente. Es, sí, es una especie de ludo de, de Mandalorian. La mochila de, de Baby Yoda como que si estuvieses cargando Baby Yoda. O sea, bueno, el Lego el del Razor Crest de Mandalorian que también está bien chévere con, el, con la minific de, de Baby Yoda. Sí. Hecho de hecho, se falleció esta semana el creador de las minifiguras de Lego el, De la minifigura original de Lego El uh -huh. muñequito con la cara amarilla sí. Bueno, entonces, todos esos son Bueno, no todos, pero esos son muchos De los juguetes presentados en la Toy Fair eh, Y como ya vieron, hay un montón Un montón de productos de Baby Yoda entonces en es una pequeña
1: fracción de lo que va a haber
0: Es una <risa> pequeña fracción de lo que va a haber, <risa> es <una pequeña> <risa> verdad <risa> 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 Este, Elisa dice, hola muchachos, ya lo es, todo el mundo ama a Baby Yoda y Karen dice, Adidas sacará casaca de Mandalorian Baby Yoda, por supuesto, en Navidad fue muy buscado, este, además todos buscamos nuestro Baby Yoda, yo con los bellos trabajos que hace Fel Factory, ah, pueden pedir su Baby Yoda en Fel Factory, eh, y necesito polos porque ya han estado sacando. Ignacio dice, sábanas de cama inspiradas en Baby Yoda, está de moda.
1: ¿Sábanas de Baby Yoda? ¿Por qué? Y lo que pasa es que Star Wars siempre tiene juegos de cama. Sí, sí, pero y particularmente y... Baby Yoda porque se tapa. Porque Baby Yoda está de moda. Bueno. Entonces, pero no de es que... hecho, va a salir, y eso, ahí sí, fíjense, eso es algo que va a poder conseguirse casi con certeza a nivel local. Porque las sábanas de Star Wars sí. y el set de cama local se fabrica en Perú. La, una empresa que son los que tienen Mundo Comic las tiendas de Mundo Comic en Plaza Norte y Molden Sur uh -huh. ellos tienen la licencia para producir este tipo de, de productos entonces así están. que si no se ponen las pilas con las sábanas de Bibioda tan no están en nada los van a trazar así es vas a verlos en el mercado central entre... <risa> sí, el problema bien. es que mercado central es que las dabas una vez y perdiste el diseño claro. los hacen con Témpera pero bueno eh, de no, todas sí, maneras, sí. durante el
0: resto del año vamos a ver más anuncios. Muchísimos. Eh, muchísimos más anuncios sobre, sobre Mandalorian, sobre BB-Yoda, sobre Clone Wars, sobre el 40 aniversario del Imperio contra
1: Ataca que es este año. Así bueno, que vamos, creo a ver... que es un buen sig para pasar al siguiente tema relacionado a The Mandalorian. Ajá, que tenemos el anuncio de Mangold y Rodríguez. Así es. Ajá. El día de hoy,
0: calientito nomás, para los que no saben. Acaba de publicarse en un reconocido medio en Estados Unidos, me parece que es este... Vanity Fair, si me equivoco. Si no es Vanity Fair, es Hollywood Reporter. Uh -huh. Pero
1: ya es una, un medio serio y confiable. Sí,
0: que el director de la película Logan, James Mangold, y el director Robert Rodríguez, conocido por... Por,
1: por, por un montón de cosas. Muchísimas muy... cosas, entre ellas la original Spy
0: Kids... Las, las películas de Spike pero últimamente hizo Battle Angel Alita también el, hace sí. dos años me parece sí. eh, y muy amigo Robert Rodríguez muy amigo de Tarantino por supuesto estos dos directores confirmados ha, han sido confirmados como que están involucrados todavía no se sabe exactamente cómo pero están involucrados en la dirección de los capítulos de la segunda temporada de Mandalorian ¿y sabes lo que significa
1: esto? <ríe> ¿qué significa? el Act un actor Fetiche. famoso y muy amigo de Robert Rodríguez, que sale en prácticamente todas sus películas, pero el único en el que no aparece escenalita, es Danny Trejo. Así Danny que vamos Trejo. a ver a Machete Machete en The Mandalorian. La por, incorporación
0: por. de Robert Rodríguez le abre las puertas a Machete para que ingrese al universo de Mandalorian. Sería, al, sería la incorporación sí. de
1: Machete o Danny Trejo. A el universo machete, Star Wars Machete lo conocen como Machete Dani Trejo que aparte de ser un exitoso actor es un exitoso empresario y tiene su taquería y su tienda de donuts sí, sí por supuesto <risa> oye pero el look de Machete es perfecto es perfecto para
0: compensar es perfecto no necesitas ni maquillarlo bro. no simplemente le, le pones un machete un, un, <risa>
1: un vaivorro machete
0: <risa> Ponle un vaivorro machete
1: diga, chinga, güey! ¡Ah, su madre! Es el es el final boss de la segunda temporada claro de tan sí. Trejo con dos, dos vibromachetes, uno en cada mano.
0: Dicho ese de paso, no lo hemos puesto en, en la lista de noticias, pero el actor este, Giancarlo Esposito comentó de que para la segunda temporada iba a haber duelos de, la, de lightsabers. Así que, ¿quién te dice que no puede ser el machete
1: de machete Versus, versus el Dark sí. Cyber de Moff Gideon. Ah Porque una de las cosas que se sabe Es que los Vibro Blades Que pueden ser desde cuchillos hasta espadas Y pos definitivamente podrían ser un machete Le hacen, pueden hacer parry a un lightsaber. Claro así Entonces, que Entonces el Vibro, Vibro confirmado
0: Escóndete que rebelde él lo confirma. Vibro Machete con Machete en la segunda temporada de Mandalorian de la mano del
1: director Robert Rodríguez. Has visto Machete Kills in Space. Obviamente. Yeah, imaginen eso, Machete Kills in Star Wars. Obviamente. Por favor, Rodríguez, haz realidad esto. Hazlo realidad, por favor. Por favor el mundo te lo pide. Sería alucinante, así que. Es más, imagínate el boom que sería en cuanto a alcance, porque Dani Trejo tiene muchísimos fans. O sea, el hombre. No, claro, no sí. hace grandes papeles, seamos sinceros, o sea, él tampoco es que sea un actor con un gran rango, no. su rol es casi siempre el, el mismo, mismo. Él. pero cuando aparece y él ya tiene además una relación con Marvel, con Disney a través de Marvel, él es el padre de, la, que en un momento es la novia de Cisco Ramón en Flash. pero eso no en Marvel. Lo siento, se me lo siento estaba pensando en, en, en su. ¿Es roles. el padre de Cisco Ramón? No, es el que casi es el suegro de Cisco Ramón. Ah, ok. Ah, bueno. Ya. Y su rol es un caza de recompensas. Pues, obviamente. Por supuesto, que lanza bolas que atraviesan dimensiones. O sea, <risa> ya, no. ya, ya, ya está metido en el universo geek. Tiene claro. geek cred. Lo pueden jalar fácilmente los Es súper reconocible. O sea, super reconocible, la gente lo adora. Claro que sí. O sea, él es recontra humilde pero sí. o sea, su video de cómo adoptó un perro hace años, sí. eh, tiene como que tres millones de reproducciones en Facebook. O sea, sí, sí, sí. O sea,
0: y tiene toda la pinta para ser un western en el espacio. Por supuesto. Y, y, y cabería sí, sí.
1: perfectamente, así que... Ya tienes el y ahora tienes al, al mexicano.
0: Además, además, tiene alcance con la comunidad latina. Por supuesto. Así tendrías... O sea, los mexicanos lo
1: aman. Claro. Todo Latinoamérica unida, ¿no? Toda Latinoamérica unida. Toda Latinoamérica. Imagínate el estreno de la segunda temporada coincidiendo con el lanzamiento de Disney Plus en América Latina claro. con Dani Trejo como invitado al evento de la band premiere de Disney Plus. La gente se vuelve loca. O sea, hasta... hasta él, él dice, él, él es un gángster cholo. Claro. En sus propias palabras. Dice, yo, yo no sé más que un gángster cholo viejo, claro. imagínense entrando al, a la alfombra roja con, con su hijo, la novia de su hijo que es muy, muy atractiva, en fin pero con un, además que parecen sacados del universo Star Wars estos sí. dos, porque los, los, el hijo y la, nue, la casi nuera se dicen como si fueran personajes de Star Wars no sé. y tú los ves en, en Canto Bight <risa> bueno
0: bueno, nos hemos desviado un poquito de la noticia original que es que, es, obviamente, no está confirmado que Dani Trejo no, vaya a participar que, en Mandalorian, que, pero sería espectacular. Maneras,
1: la visual de Robert Rodríguez es muy al, al show, sí, o sea, claro. el, el, el estilo de director de Robert Rodríguez sí. desde los... Que serie B, que es lo que como sí. apareció y todo lo que sea con Tarantino. Robert
0: Rodriguez es el director de desde, la, desde El Anochecer El Amanecer. That's Still Down. Sí, que es la película con Tarantino donde Tarantino no dirige, sino que actúa junto a, a George Clooney
1: y es esta de Vampiros, donde también, sí. también sale de Salma Hayek. También es eh, cuando, cuando Tarantino hizo uh, Death Race. Uh -huh. eh, Death Proof. Death Proof, él hizo el, el, otra, el Back to Back. Sí. Porque hacían esa, esa de hacer dos películas en claro. uno. Le, y él es el director de todas las películas. De, el mariachi.
0: Por supuesto. De, este, es Once, a a in, Once
1: Upon a Time en México. En México. Y la o, segunda que se llama...
0: La venganza del mariachi. No me acuerdo sí. cómo se llama la
1: segunda. No, una es el mariachi y otra es Once Upon a Time no, son en México. Tres.
0: Son tres. Once Upon a Time es la tercera. Uh -huh. La segunda, La balada okay. del pistolero. La balada okay. del pistolero y Once Upon a Time en México. Y, y obviamente y sale con Johnny Depp. Y sale con Antonio Banderas.
1: Y ahora Johnny Depp ha sido reivindicado. Sí. Y otra vez a trabajar con Disney. Sí, entonces... Este... Robert Rodríguez tiene
0: todo este tema, este ojo para la... Espectacularidad, si quieres llamarlo. Me parece que es un buen jale para es un, un, un capítulo de... Es Uno,
1: dos o hasta tres capítulos.
0: O sea, como lo han manejado en la primera temporada... Me parece que está bien que... Que uno, dos uno por, o dos capítulos por capítulo director. por
1: director estaría bien.
0: Y ni que...
1: Decir sobre Mangold. James
0: Mangold, que me parece uno de los mejores directores actuales, si no han visto Ford vs Ferrari, esta película con, con Christian Bale y, y, Ma, y Matt Damon, sobre la historia de cómo un carro de Ford vence a Ferrari en la en la carrera
1: de la mans, es un peliculón. Dice Ignacio Martínez, debería haber debería un pata con una guitarra láser por ahí también. Quizás no una guitarra láser, pero sí alguien que se tire al piso y revele que su pierna prostética realmente es un lightsaber. Claro. Porque eso sí nos ha dado Rodríguez. O, o un blaster, al menos, ¿no? Bueno, no. Un heavy blaster a lo. Eh, a, a, ¿Cómo se llamaba? Eh, Bass Claro. Sí. De pierna. De una pierna, perdón. Adaptado a, a toda una pierna. Claro, levanta
0: y comienza a disparar. Bueno. Brainstar, exacto. Claro, ni qué decir sobre James Mangold que es uno de los mejores directores con Logan se consolidó yo creo y,
1: y que dirija algo en Mandalorian me parece espectacular pero fíjate el perfil de los directores eh, yo, yo sé que es imposible ahí sí que tengamos en soundtrack de The Mandalorian a una canción de Johnny Cash tengo que admitir que eso no va a pasar pero la visual de eh, Mangold en sí. Logan que es también es un western es un western sí. es The Lone Man Sí. El, el pistolero viejo. Sí. O sea, sí. literalmente. yo Favreau ha dicho, ¿quién ha hecho buenos
0: westerns modernos este, últimamente? Y he dicho, ah, mangol Ven para acá.
1: Y no puedo traer a mangol sin traer a Robert Rodríguez porque y... él es el que redefinió el western en los noventas.
0: Claro. Entonces, y vamos a traer a, a Rodríguez que hizo el mariachi con dos soles. Sí. O sea, literalmente lo hizo con 10 lucas. Y
1: que además sabe dirigir efectos visuales. Sí. O sea,
0: y están empapados en todo lo que son megas producciones. Entonces sí. me parece, o sea, si dirigen capítulos enteros me parece un golazo. Si ya de por sí solo dirigen algunas escenas y algo me parece que está súper bien. Pero ojalá no que no creo que traigas a alguien de ese calibre para decir dirigimos escenas. Sí, es raro, es raro. Así que yo esperaría que dirijan capítulos enteros y y también está confirmado que regresa Bryce Dallas Howard para dirigir sí, un capítulo. Ahora punto aparte ya para cerrar. ¿No te gustaría que Mandalorian se convierta como en esta serie en donde vienen super a dirigir un capítulo y, y como que ya, así pues como Taika Waititi?
1: Imagínate que algún día llegue y dirija un capítulo de, simplemente George Lucas, dirigido por George Lucas. Claro. Ya Rom, tenemos, rompe ratings. Que ya rompió ratings. Mal, más no, no se puede medir lamentablemente un rating para una serie de streaming como claro. se hace para un programa de televisión normal uh -huh. por la el potencial de replay claro. y el brutal nivel de eh, eh, piratería que hay. Claro. Por eso se puede medir la piratería. Uh -huh. Se puede estimar. Sí. Pero ya la Mandalorian está... Finalmente tenemos a el sucesor de Game of Thrones, que era lo que todos estaban buscando. Sí. Todos estaban preguntándose ¿Quién será el nuevo Game of Thrones? Uh -huh. Bueno, ya lo sabemos.
0: Sí. Entonces... Que Mandalorian se convierte en esta serie en donde directores famosos vengan a dirigir un capítulo, como que sea, como que tenga ya cierta, o sea, que tenga tanto prestigio, como que directores famosos peleen, digan, oye, yo quiero dirigir un capítulo en Mandalorian.
1: Eh, hubo una entrevista, que, bueno, el artículo lo he visto hoy día, que creo que fue, ¿cómo se llama el director este, también famosísimo, que dijo, mi primer error fue decirle no a Star Wars? Ah. Oh. Este... Famoso por películas de mafiosos italianos. ¿Cópola? Uh, Coppola. Que dijo: mi, mi, mi gran error fue decirle no a Star Wars. Mm. Y dijo como okay, que ya a esas alturas, ser parte de Star Wars es una señal de prestigio. Es una marca de prestigio. Sabía un poquito como que diluido con el tema de las películas. Pero ahora,
0: si Mandalorian sigue teniendo este éxito y se convierte como que en esta serie de culto y sigue teniendo con la cabeza, esta estrategia, porque es una estrategia de traer directores reconocidos para que dirijan un capítulo y que de pronto en la tercera, cuarta temporada un montón de directores quieran venir a Mandalorian a dirigir un capítulo porque es como que oye yo soy parte de los directores que dirigió Mandalorian, <risas> me parecería un golazo. Así que esperemos que, que siga ese buen camino y que sigan incorporando
1: talento. Ignacio Martínez pregunta, ¿qué hago un cameo Obi-Wan sería posible...? Obi-Wan en la Mandalorian no podría salir. No, por hay de, de, de forma. Murió nueve años antes, sí, claro. lo siento. Sí, no. Pero eh, que haya un capítulo. una especie de crossover. Porque si viene la serie de Obi-Wan.
0: Sí, pero no creo que lo no junten
1: mucho. No, no creo que lo junten, pero no sería. Honestamente, a esas alturas. No, es imposible especular porque ya se vuelve demasiado sí, como no. loot eh, Obi enrevesado. Obi-Wan tiene más sentido que aparezca en la serie casi en Android, por eso sí. Pero... La serie, pero es que una de las cosas que sabemos, porque ya no, nos lo dijo Rebels, es que literalmente Obi Wan sí se quedó en el desierto todos esos años. Sí. Entonces, ya cuántas, cómo jalas más gente no al ves. desierto, porque ya lo hicieron con sí, sí, eh, sí. En Rebels, ya le llevaron ahí para para poder darle cierre a la saga de Darth Maul. Uh -huh. Pero ya que venga si este Mandalorian ya cayó en Tatooine. Sí, o sea ya hay que dejar porque ¿qué pasa? si no ya no tendría sentido que haya pasado caleta tantos años hoy Juan, en Tatuín sí. si todo el mundo lo iba a visitar sí, es verdad Sería bueno,
0: entonces esperemos que sigan trayendo más talento y que más directores se apunten para la segunda temporada de
1: Mandalorian, que mira octubre ya estamos a unos cuantos meses, así que no falta nada Son, faltan solamente 8 eh, meses para octubre, 6, 7 en realidad ya estamos terminando febrero sí. Ok, eh, terminamos entonces, y damos por cerrado eh, The Mandalorian, Mangold y Rodríguez, Toy Fair, ya, ya lo mencionamos. Lo, la última noticia del Imperio que hay que mencionar uh -huh. y es un pequeñísimo spoiler desde, desde cierto punto de vista, como uh -huh. diría nuestro justamente, de Obi-Wan. Para mí fue un violento error de continuidad en el primer capítulo de The Clone Wars en Brasil.
0: Exactamente.
1: Lo notéis, y se si los hice notar a un, un grupo de amigos que tenemos porque de verdad, vamos, por favor, señores, hay que tener cuidado con estos detalles tan importantes, sobre todo sí. si es algo que marca un capítulo. Claro. Y sobre todo considerando que el que de una década para.
0: Bueno, eh, considerando que Filoni es el productor y, y es una persona tan minuciosa en que los detalles eh, se cumplan y, y se mantenga la, la continuidad, ¿no? Eh, es un pequeñísimo. Yo ni siquiera lo llamaría spoilers. No es pero en el capítulo en el primer capítulo de la séptima temporada de Clone Wars, hay un momento en donde uno de los personajes más queridos de todo Clone Wars, el Capitán Rex, está en un momento de reflexión viendo una foto de sus compañeros clones, en donde tiene una polo imagen una polo imagen de su, una fotografía de <ríe> sus compañeros clones, una foto espacial una foto espacial tecnológica mágica en donde ve a... Uh, donde, donde sale Rex, sale Cody, sale Echo, Echo y sale y Fives. Fives. ¿Ok? El detalle es que esta foto, si la ubicamos en el tiempo, tendría que ser cuando obviamente Echo estaba vivo. Así es. ¿Ok? Y Echo muere, entre comillas.
1: No, muere, porque Echo está muerto. Echo está muerto... Está muerto. Está muerto. Cero spoilers. Pero
0: ya, yeah. Echo está muerto. Echo muere en un capítulo llamado
1: este, The Citadel, que es en la tercera temporada de Clone Wars. Y en la tercera temporada de Clone Wars no se había presentado aún la armadura fase 2. Exacto. La armadura fase 2, para los que no saben, es una nueva armadura que se
0: asemeja mucho más a las armaduras que se ven en episodio 3... Que las armaduras que se ven en episodio 2 para los clones. Los clones tienen dos armaduras. Los que se ven en episodio 2, en el ataque a los clones, que tienen una característica bien marcada de un triángulo en la boca. Y, y el cachito atrás. Y un cachito atrás en el casco. Y un visor distinto. Su antenita. Y las armaduras que se ven en episodio 3, que son unas armaduras, unos cascos y armaduras también, pero el casco en particular... Y es un casco un poquito más estilizado que se asemeja un poquito más es a los un cascos. Punto intermedio, justamente,
1: entre la armadura fase 1 y la armadura de un Stormtrooper imperial. Exactamente, es una transición. Casco
0: de Clone Trooper del episodio 2, casco de Clone Trooper del episodio 3, es un punto medio entre este de aquí y el de el Stormtrooper del de episodio 4. Entonces, estos cascos en Clone Wars se presentan recién en la temporada 4. Para la temporada 4, Echo ya estaba muerto. Entonces, en la foto que está viendo Rex, Rex se ve con la armadura ya nueva. Fase 2. Fase 2. Entonces, no tiene sentido que en la foto aparezca Rex con su nueva armadura y Echo esté vivo. Estas dos cosas no pueden convivir. O es Echo, un anacronismo. Exactamente. O Echo está vivo y Rex tiene su armadura antigua, o Rex tiene la armadura nueva y Eco está muerto. Es una de las dos opciones. No pueden estar no a la vez. No
1: puedes tener tu bizcocho y comerte al mismo tiempo. Entonces,
0: es un error de continuidad, es un error de producción. Es un ligerísimo error, ¿no? Que, que super fans y super nerds como nosotros, como. Mm, yeah. actually, eso está mal. Ya. Eso es para. Pero ya para... pude darme el lujo de decir. Claro. Entonces, hay que, hay que decir que es un error de producción que se les pasó. Ahora. Yo he visto comentarios en donde Filoni, no estoy seguro si Filoni, pero alguien de la producción ha dicho de que esta foto que ven, si se dan cuenta, no tiene el mismo estilo de animación que el 3D en sí, que pues, está hecha la serie. Es que era un boceto del artista
1: original. ¿Del artista original? O sea, eh, cuando... Ah, todo lo que estamos viendo en ese momento en temporada 7 no es nuevo. De uh -huh. hecho, el capítulo de Bad Batch, que es el capítulo 1 de la nueva temporada, era el capítulo 2 de lo que iba a ser la séptima temporada. Y hace 10 años, prácticamente, está, o hace 8 años, fue subido a la página de StarWars.com. Uh -huh. Podías ver la animación sin terminar. Sí, sí. Y cuando se hace una historia, se hace un storyboard. Uh -huh. Y el artista de storyboard que hizo este capítulo originalmente, terminó como que el cuadro, porque le gustó la imagen de los cuatro clanes juntos, pero él fue el que se equivocó hace... Ocho años uh -huh. y los puso en Farmabora Fase 2.
0: Sí. Y lo vieron. Ese, esa imagen de Storyboard es lo que se ve. Claro, pero es que luego la producción vio la imagen y dijo: Oye, qué bonita, ponlo en el capítulo. Sí. Y nadie se dio cuenta Entonces, de que. Eso te había... poner fan art en tu. Claro. Exactamente. <risa> Entonces nadie se dio cuenta de que el artista original se había equivocado y eh, había puesto este, este dibujo hace muchos años, lo había hecho mal y simplemente pasó todos los filtros. Así es. Hasta que salió el público y el público. los super nerds de internet dijeron ¡Ay, está mal, está mal, eso está mal! ¡Quémelo! Sí, no saben nada de Star Wars, no son verdaderos fans. Pero bueno, eso, eso es lo que ha pasado con el, con el pequeñísimo error de, de producción del, del último capítulo que ha salido de Clone Wars. Así que... O
1: todo es un sueño y se levanta Anakin sin piernas. Sí, eso se llama <ríe> Episodio 4. <ríe> de verdad. Nuestra, <ríe> Anakin ya está sin piernas.
0: Nuestra querida amiga Elisa... Desde Estados Unidos nos dicen, no sé si ya lo mencionaron, pero el actor que interpreta a Gecko en Mandalorian va a Lima para la Comic-Con. No, no, no lo hemos mencionado, pero ha sido anunciado que este extra viene a Lima. Lo que pasa y es que eh, vamos a hacer probablemente
1: un capítulo eh, donde se mencionen cuando ya tengamos la lista completa de sí. invitados a la Comic-Con. Porque hasta pero, entonces... Pero o sea, yo, estoy, por yo sinceramente
0: votos. no estoy emocionado no, 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 Porque este señor, este señor no es un actor Este señor es un extra que aparece en Mandalorian En un
1: par de escenas Así en el fondo, bien en el fondo Este, es como debe, de noche pero, encima Sinceramente yo estaría más entusiasmado por ir a Conocer a los miembros de la Garrison De Golden Gate Garrison, de la de 501 sí, claro. Porque todos salieron de, de extras en el último capítulo de la temporada
0: Sí, 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 sí literalmente este señor O sea Bien que venga, bien por su chamba, que siga creciendo su chamba, pero a mí no me emociona mucho. Este... Pero hay que
1: reconocer felicitaciones a él, porque seguro que él sí está muy contento. Cualquier fan de Star Wars que, pueda, que tenga el mínimo rol en algo relacionado a Star Wars se va a sentir feliz. Sí, sí. Bueno, Ahora, ojalá que venga no puede más venir, gente no, de Mandalorian. No puede venir caracterizado. Bueno, haremos, cuando sea el momento, será un capítulo eh, haciendo la reseña de quiénes vienen y cómo están relacionados con Star Wars. ¿no? Tal actor es primo del extra que aparece en la escena uh -huh. en, eh, qué sé yo, Arrow, pero al mismo tiempo aparece en, eh, qué se yo, este, eh, Agents of Shield. Y bueno, por eso, así es como llega. Ahí te das cuenta que no hay tanto hate hacia The Clone Wars, ese error se les perdona. Ah, pero si hubiera sido el episodio siete, 7, 8, 9, lo hubiesen destruido. Ah, por supuesto. Es verdad.
0: Por supuesto. Sí. No hay perdón. Sí, claro. Si este error lo hubiese hecho, lo hubiese cometido Ryan Johnson, o sea, el o sea poco no. más y muñeco de, de, o sea, de ya, Año Nuevo. Ya, ya lo hizo. Todos los
1: errores de continuidad que hizo se le han
0: bueno. se le ha, se le ha
1: crucificado por ellos. Bueno, sería una, una raya más antiguera. Sí, sí. Lo que pasa es que no es, lamentablemente, a Clone Wars un megaproducto como lo tiene que ser la claro. película. La, el capítulo de la trilogía. Es verdad. Bueno, cerramos con eso entonces. Noticias del Imperio. Sí, y obviamente, Nueva, tenemos...
0: nuevamente, para, para los que no están al tanto, Scoria Rebelde tiene el spin-off para Clone Wars. En este, en este programa no vamos a dar spoilers. Y los que quieran hablar sobre los spoilers del primer capítulo y del segundo capítulo que sale el día de mañana, mañana, todos los viernes en la noche, tenemos el spin-off. Escoria Clónica, en donde sí vamos a hablar en un programa cortito, 30 minutos, todos los viernes, sobre los últimos capítulos de Clone Wars. Y ahí sí le damos spoilers con todo. Vos una, vos? Ryan a <risa> una, Ryan,
1: una Ryan más al Johnson. Una Ryan más al Johnson. Bueno,
0: este... Bueno. Felicitaciones. Bueno. <risa> bien, Ignacio. Muy bien. Este, así que... <risa> Los espero el día de mañana en Escoria Clónica, en donde vamos a dar, vamos a hablar este full spoilers del segundo capítulo de Clone Wars. así que con eso cerramos las noticias del Imperio. Pero no termina el programa porque venimos ahora sí a la carne, la carnecita, la carnecita de la semana. El debate galáctico de esta semana es Proyecto Luminous. Proyecto Luminous. Suena a, a conjuro de Harry Potter.
1: En realidad el nombre Luminous hace referencia a la frase de la frase de Yoda Luminous beings we are Luminosos seres somos, sí. es un proyecto Luminosos, pero suena más bonito en inglés sí. el proyecto de Luminous es un, un gran secreto Qué bueno es Disney manteniendo las cosas eh, a puertas cerradas para cuando salen salir con toda la munición cargada en este caso tenemos Proyectos Luminos. Para los que no lo habían visto, eh, han hecho el mega anuncio esta semana de que se viene algo que mucha gente les pedía. Uh -huh. Dejen descansar a los personajes de la trilogía original. Denos algo nuevo. ¿De ¿Pides algo nuevo? Toma, la Alta República. Una, un periodo de paz en la galaxia ubicado 200 años antes de la batalla de Yavin aproximadamente. Uh -huh. Que, por cierto, ya en la nueva... En el nuevo timeline que está, que está compartiendo en sus redes sociales eh, Lucasfilms o Disney o Star StarWars.com, uh -huh. ya no se menciona el inicio de la cronología con la batalla de la base Starkiller.
0: Sí, eso lo confirmaron este, todo el equipo de, los, de las los redes no, sociales. ¿Los Canon Keepers, cómo se llaman? Este, el eh, Story Group. El Story Group confirmó de que esa línea temporal que habíamos visto era solo. ...para la guía visual del episodio 9.
1: Es, es, ahora, lo gracioso es que se nota que no lo hicieron a propósito. Sí, claro. ¿Por qué? Porque han dado un paso atrás. En lugar de crear una nueva línea temporal... ...usaron la de hace dos años, donde salía episodio 9 pronto. Sí. Pero bueno. regresamos entonces a que el punto cero de la, de la cronología Star Wars... ...es la batalla de llave.
0: Sí, entonces, sí. ahora ya, estamos... Por... Ya habíamos hablado en su momento que tampoco tenía mucho sentido Lo que ese sea es que, el año cero.
1: ¿Cómo marcas? Lo que pasa es que tiene... Ahora, sí tiene cierto sentido. Tiene sentido para nosotros. En realidad, eh, es, el, es el año en que... Cae, es un debate para historiadores. ¿Cómo se mide la caída del Imperio Romano? Con la caída de Constantinopla, por un lado. Y eso es para muchos el, el fin del Imperio. ¿Cuál es la caída... Uno va haber puesto la caída de Coruscant. Pero no tendría sentido porque lo pones en un periodo de transición muy complicado. Más fácil es poner cuál era el hito del imperio, la estrella de la muerte. El gran símbolo imperial. Entonces, pum, la destrucción de la estrella de la muerte. Porque es todo el periodo de construcción de la estrella de la muerte, la destrucción de Alderán y la destrucción de la estrella de la muerte. ¿Qué día puede recordar la gente fácilmente cuando la plataforma, la, la, no era nave, la base imperial, la... la, la no sé más todo. Esto. Se me acaba el nombre. Skylab era una... Estas... la estación espacial del tamaño de una luna uh -huh. explotó. Es algún evento fácil de recordar. Ahora esa este es en todo caso
0: la cronología de la nueva República. Claro. ¿Quiénes no es... cuentan la historia? Los ganadores. Pero entonces ¿cuál era la cronología del Imperio? ¿Cuál era el año cedo cuando cuando el Imperio estaba gobernando? I am the Senate.
1: La caída de la vieja república. Claro que sí. La declaración del imperio galáctico. Claro. Y el, de hecho, en una de las novelas que no, lamentablemente ya no acaban. Pero antes sí. Palpatine, con, o, o los historiadores de Palpatine hablaban desde la, de la del imperio o de la cronología imperial uh -huh. como años desde la proclamación de Palpatine. Okay. Años desde la proclamación. Bueno. El punto es que la Alta
0: República, nos estamos diciendo pero solemos hacerlo y creo
1: que si nos ven es porque... Vamos, este, el, el punto
0: es que la Alta República es 200 años antes de la explosión del la Norte. Es
1: justo la era dorada de la cual hablaba Obi-Wan uh -huh. cuando hablaba de los caballeros sí. y eran guardianes de paz sí. de la Antigua República. En mis épocas, en mis tiempos, cuando <risas> yo era joven. Claro. Ahora, lo gracioso es que vamos a ver un yo de adulto. Podríamos verlo, no, alguna... a... no sé si lo vayamos a ver. Te garantizo que lo vamos a ver porque sí. vieron Jerry. ¿Tú crees? Por supuesto, aunque sea en un breve cameo en uno de los cómics.
0: Mencionado en los libros, creo que sí. No sé si tengamos contacto
1: con el maestro Yoda. Ahora, ¿qué sabemos del proyecto Luminous? Uh -huh. Muy poco. Específicamente sabemos que es un conjunto de historias. Uh -huh ambientadas en este periodo de la Alta República, uh -huh. que se ubica 200 años antes de la Batalla de Yavin. Correcto. ¿Qué vamos a ver? La Orden Jedi en su máxima gloria y extensión. Uh -huh. Cuando los Jedi son los guardianes de la paz de la República. Uh -huh. Donde los Jedi son no policías, o no soldados como llegaron a serlo, sino caballeros errantes. Y justamente uno de los comentarios que se ha hecho oficialmente es que hay una gran similitud entre los Jedi y los caballeros de la mesa redonda.
0: Exactamente. Porque
1: justamente son eso, son caballeros, uh -huh. caballeros errantes que van por la república sí. a, actuando como jueces y protectores. Exactamente. Es
0: más, eh, dentro de, la, de los artes conceptuales que mostraron en la presentación, mostraron a los Jedi como se supone están dentro del templo, con unos ropajes... Más limpios, más robustos, unos atuendos más complicados. Y luego mostraron como que a los jedis eh, rangers, ¿no? En, en misión, por decirlo de una manera, fuera. Y tenían una, unas ropas más delgadas, más,
1: más fit, como para mayor movimiento, etc. ¿no? Eh, ahora, a la pregunta de Ignacio Martínez, ¿época de Cotor, No, miles de años después de Cotor. Des, claro. Es, es 200 años antes, nada más de... Cotor es The Old Republic, la muy antigua república. Sí, claro. Duró eh, eh, más o menos 3.200 años antes de la batalla. O sea, 3.000 años después de la, de, de la época de Cotor. Claro. Cotor vendría a ser
0: Egipto y la Alta República vendría a ser el Virreinato. Exacto. Algo así. Es una similitud nazarca. Más o menos. Algo así. Más o menos. Wow. Ahora, en esta época ya no había Sith. No, ya no había Sith. ¿Quiénes son los villanos?
1: Los nihilistas.
0: Los nihil. Nihil. Los nihil...
1: Nihilians. The nihils. Uh -huh. Ahora, interesante elección de nombre. Sí. Son piratas. Sí, o sea, no, es que el, la, la palabra nihil en el universo Star Wars está asociada a un personaje de, que ahora es tan, legends, pero que... Ya sabemos que Star Wars está trayendo cosas al uh -huh. canon. es Hylos. Hylos.
0: Y si nos está viendo una Hylos, ya sabe. No, no, lamentablemente no nos está viendo. <risa> has
1: perdido la oportunidad de que estés en tu gloria. Dicen Pero... que no toquen Cotor hasta que se vaya caca. Vamos, Flor. O sea, de hecho van a traer algo de Cotor. Pero mira, de Cotor ya trajeron a Revan. Revan ya sí. es canon. Eso ya lo sabemos. Es canon. Este... Y bueno, Ignacio dice gracias, chicos. No, gracias a ti. Si nos comentas, te respondemos. Esa es la regla de oro. Eh... Ahora, el, 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 ¿qué se sabe? Muy poco, porque no han dado detalles Lo que sí. se ha visto de esos personajes es, Se ve lo que aparentemente Es un Night Brother, es decir Un eh, uh, un Sabrek, uh, eh, no, no, no. en, lo, yeah, en los artes Ya, en los artes Mostraron muchos, artes muy, interesantes. muchos ¿sí? artes muy interesantes Ahora, cuando mostraron a los villanos Se muestra a dos personajes Con unos ropajes que dan a entender Piratas espaciales uh -huh. Con unos cascos súper ornamentados que les tapan la cara. Sí. Pero uno de ellos tiene todos los tatuajes y es de color rojo. Una de dos cosas, o es un Night Brother, que son los que básicamente Darth Maul, o podrían hacer una payasada bien sutil y muy chévere de darnos un Sith. No Sith Lord, la raza Sith. Oh, ok, ya. Yeah. Eh, originalmente los Sith eran una raza, pues. Originalmente los Sith, y esto felizmente sí es canónico, pero esto no lo han cambiado se conserva como parte del lore, que los, el Dark Lord of the Sith tomaron... Y eso sí sale en eh, Lords of the Sith, la novela de Vader y Palpatine. Wow, donde okay. la mención. Pero, okay. eh, no Tenemos la mención de la raza Sith. Yeah. Sabemos que existía la raza Sith. Pero no hay ninguna mención sobre el aspecto de la raza Sith. No, pero podría ser que este sea nuestra primera nuestro primer vistazo a un Sith, raza. Pero sería muy... o sea complicarías
0: el tema para, para la gente porque no entendería cuál es la diferencia. No entre no. La, okay, ahora la tienes que darte cuenta claro,
1: El proyecto Luminus no es un proyecto de mercado masivo. El proyecto Luminus ah. es un proyecto para fans. Ahora sí, claro, van a tratar de atraer nuevos fans. Sí claro. Pero eso lo van a hacer siempre. Pero a qué están apelando al al fan que se ha ido perdiendo, sí, los fans que no han ido a ver la nueva trilogía. A no eso les está tratando de... Pero yo, es pero yo
0: como tu editor te diría... No mezcles.
1: Pero es que no tienen que hacerlo algo frontal. Nos ha mostrado un personaje. Uh -huh. Entonces no van a hacer la historia alrededor de la raza Sith. Basta con que pongan a un personaje. Estás trayendo al canon un elemento visual que los fans van a reconocer. Y entre ellos va a pasar la voz. Oye, miren lo que acaban de hacer. Ahora, hay que empezar en orden. ¿Qué es el proyecto Luminous? ¿Por qué no han puesto simplemente... Oye, es un libro es una novela, es un diccionario visual, es todo esto. El, la similitud más cercana que puedo ponerte en el universo de Star Wars es Shadows of the Empire. Uh -huh. Los que recuerden Shadows of the Empire, Shadows of the Empire fue un mega evento de Star Wars en el año 92, en el cual el grupo entero de Lucasfilms, con George Lucas a la cabeza, se sentaron ante una mesa y George Lucas les dijo, señores, denme... Todo lo que haríamos alrededor de una película de Star Wars, menos la película. Mm -hmm. La gente se quedó, ¿qué, ¿a qué te refieres? Y George les dijo, bueno, si sacáramos una película en ese momento, ¿qué tendríamos? Una novelización, un cómic, un videojuego, soundtrack, dame todo eso. Juguetes, tráigame al, al representante de Kenner y que me haga una línea de juguetes de Shadows of the Empire. ¿Pero qué es Shadows of the Empire? Ajá, y Juan les lanzó la idea. Eso mismo estamos viendo aquí sí. con Proyecto Luminos. Han sido anunciadas una serie de novelas, novelas gráficas, cómics, uh -huh. todo por el lado publishing. Sí. Todavía no se anunció juguetes y es porque Hasbro en este momento te garantizo que está un poquito... Sí, claro. Espinudo con sí. el tema de lanzarme a hacer más juguetes. Y además han dicho que esta es la fase 1. Y este es el más maravilloso de todo. Tenemos finalmente un proyecto que empieza como un proyecto editorial. Uh -huh. Porque eso lo maneja directamente Disney. Uh -huh. A través de eh, su verso editorial tiene a Marvel para hacer los cómics. Tiene su trato con... Uh, no, no es del Rey, pero... Uh, no, también tiene un trato también con... El tí, del Rey. También, pero no es dueño de del Rey. Sí. O sea, pero pero bueno, tiene El este trato para sacar toda esta serie de libros... Y no darnos una sola historia, sino sí. crearnos una uh -huh. nueva era. Claro. Es como el MCU en libros para Star Wars 200 años antes. Algo así. Mm, pues. Básicamente. Y ahora me he estado reventando la cabeza tratando de pensar en qué otra eh, propiedad fuera de Star Wars ha hecho algo así. Esto, este tipo de eventos casi no se ve. Uh -huh. Lo trató de hacer en su momento. Eh, Brian Herbert de, de Duna, el hijo de Frank Herbert de Duna, cuando cre, creó la saga Corrino y todo lo demás, pero se quedó en libros, no pudo convertirlo en cómic. Uh -huh. Lo trató de hacer Underworld con los, las películas de Underworld cuando sacaron las, los, los cómics y las novelas para compañía, pero tenía el problema de que en la, en la editorial que era Fox, como bueno, el productor, Fox no interesaba lo que saliera en cómics y libros. Uh -huh. Entonces cuando salía la siguiente películas, se zurraban completamente. Solamente Disney, solamente Star Wars es capaz de darnos algo así.
0: Claro. Ahora, podríamos hacer un paralelo con los eventos de, de cómics, ¿no? Que de alguna manera abarcan varios títulos. Claro. Un, un me, solo me, me evento. Un solo evento de. De, de Marvel afecta al cómic de Spider-Man, afecta al cómic de Avengers, afecta al cómic de Iron Man, afecta al cómic de los Cuatro Fantásticos. Claro, pero eso se ahí, queda en cómics. No claro, sale una solo novela. Y, no sale una novela que complementa y no sale una... Y difícilmente novela gráfica, sale una novela.
1: novela no, difícilmente sale... Porque además, no solamente son cómics de Marvel, también van a ser cómics de IDW. Exacto. Entonces, están dándole a todos, a todos los que tienen que ver con Star Wars, sí. la oportunidad de decir... Únete al proyecto de Luminous. Exacto. Eh, el, lo que dice Liz Arguello, tenemos al primer Wookiee Jedi del nuevo canon. ¿El Wookiee de Clone Wars era pago? Era pago. Bueno, okay. No, perdón, no, me refiero al primero cronológicamente. Que conozcamos. O sea, hemos conocido al que nos dicen, porque lo mencionan ahí con una linecita, eh, Wookiee Jedi, Extremely Rare. Sí. <risa> Como que Ahora, shiny. para...
0: Para resumir un poquito la, la presentación, eh, en la presentación pusieron el arte conceptual de, de los Jedi, en donde hemos visto sus coloridas espadas láser, sus lightsabers, así que van a ver juguetes de esos lightsabers de todas maneras.
1: Ahora genial, hablando de lightsabers, las empuñaduras que nos muestran. Distintas, está la, tipo la de Kylo Ren, tipo la de Kylo Ren pero más estilizada, sí, más claro. delgada, en los caballeros Jedi. Y en el, en el arte conceptual que nos muestra, el, lo que va a ser la serie de cómics de IDW, se muestra sables para Padawans, que todos son igualitos y todos son más grandotes, que parecen juguetes. Ajá. Entonces, es como que yo ten, tengo, todavía tengo, el sable ese que se extiende de Hasbro de, yeah. de cuando se, se un episodio uno, y es, tiene ese mismo grosor, es como yeah. se ve como un sable de juguete. Claro. Eh,
0: te muestran los los artes conceptuales de, de los villanos que ya que dijimos que parecen piratas espaciales de distintas razas, hay un montón nos muestran una eh, un, como una base de los Jedi en ¿Qué? el espacio
1: que es? parece la atalaya de, lo, de, sí. de, de, Pero, de la ley y la justicia lo genial es que si eres esos comentarios es, 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 o sea, esos notes son para el fan porque uh -huh. esa esa Estación espacial es mencionada en los cómics de Star Wars. En los nuevos, nuevos cómics sí. de Marvel. Los últimos. Es que Charles
0: Soul, que es uno de los que ha escrito es el, el cómic de Chewbacca, por ejemplo. Es también. uno de los autores de, de varios cómics de Star Wars. Entonces, luego presentaron ya los libros. ¿Cuáles son estos libros del proyecto Luminous? Son cinco. El primero se llama Light of the Jedi, La Luz del Jedi, escrito por Charles. La Luz Soul, de los Jedi. De los Jedi. Eh, escrito por Charles Soul. Esta es una novela adulta Mientras no me metan a Chuck Wendig Yo voy a estar feliz okay. Este ver, segundo título escrito por Chuck Wendig ¡Ah! Esta es una novela adulta Novela. Sí. Por ID Publishing creo No, no, por... no, no. Del, Rey, Del Rey El segundo título Es una novela para Adulto joven
1: uh -huh. Que
0: se llama A Test of Courage Una no, prueba no, 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 de, de valor De, de coraje Así de valor. Escrita por Justina Ireland, que es una autora eh, es una, última. Es
1: reciente y es una de las autoras de una de las historias cortas en camino a episodio 8. Sí, ella me parece que escribió este, uno de los
0: libros de Galt C. Edge. Sí. Ok. Es una novela para adulto joven, uh -huh. en donde... El protagonista, la protagonista es este, la Padawan más joven de, de todos. La nueva azokatana. La, la nueva La, nueva Zocatano, la Zocatano de los libros. Sí. El tercer libro se llama Into the Dark, ¿ok? Y es una novela también este, adulto joven. Yeah. Y esta es escrita por Claudia Gray. Oh. Claudia Gray oh, no. es una de las mejores autoras de Star Wars últimamente. De los nuevos autores. De los nuevos autores, sí. Es la que escribió este, Princesa Leia, la le escribió, escribió Bloodline. Es una muy buena es una autora. Muy buena autora. Esta está publicada por Disney Press. Por Disney
1: Lucasfilm Press. Lo último que... ¿Sabes? Te voy a decir que me molesta de eso. ¿Qué cosa? Que los tamaños de los libros van a ser diferentes.
0: Bueno... El, la siguiente publicación es uno que es, es el, el, el cómic de Marvel, que se, se llama Star Wars High
1: Republic, escrito por Cavan Scott. Okay. O sea, la pregunta es, ¿eso va a ser un ongoing, va a ser un miniseries o un maxi series? La diferencia para los que nos están escuchando. Una serie ongoing es, por ejemplo, la serie Star Wars de Marvel que está en este momento en publicación y que es una sola historia. Que está por ahí. Está por acá, ya como treinta y tantos números. Sí. Más. Más de 300. Sí. 40 Bien. y tantos números. Sí, van 40. 40 y tantos números en publicación y sigue. Uh -huh. Una miniserie es un, por lo general una historia de 6 o máximo 12 historias. Uh -huh. Más de 12 números. Por ejemplo, o, o puede ser 4 o 5 números. La de Lando. Ejemplo, la de Lando. Ejemplo, Darth Maul, hijo de Atomer, uh -huh. Son miniseries. Sí. Maxi series son, de, por, por ejemplo, lo que fue la primera veida. Fueron 24 números. O la segunda Vader. O la segunda Vader. 24 o números. O esta tercera Vader que me va a sacar. ¿Pueden llamarle de otro, de otro.? No. Está bien. Sí, editorialmente es complicadísimo.
0: Es complicado la primera Vader porque no, no, no tiene otro nombre. No, lo
1: diferenciamos. Vader 2012, Vader 2015. Bueno. Sí. No, pero en fin. La cosa ahí es. Eh,
0: Yo no, creo que va a ser.
1: Debería ser un ongoing. De. No les conviene. ¿No? No, porque en ese caso te extiende demasiado una sola línea temporal. Les conviene hacerlo maxi series uh -huh. de 24 máximo, que son dos años de publicación continua.
0: Ya yeah.
1: cerrarlo y, y da, No te puedo saltar a otro lado. Pueden saltar a otros personajes, cambiar completamente el escenario. Okay. Por último,
0: la quinta publicación se llama The High Republic Adventures y es un cómic publicado
1: YDW, por IDW y es un cómic ya más más infantil. Es muy infantil. Es más infantil. Sí. Eh, IDW se está le ha sido encomendado hacer las historias para niños de los cómics de Star Wars. Un par de comentarios. Dice Manocho Que Choquehuanca, lo chévere es que eh, Proyecto Luminous apela a la misma fórmula ganadora de Mandalorian. Nuevos personajes con razas y elementos antes vistos y colocados justamente para tener esa conexión necesaria para usar tantos fans y nueva generación. Exacto. No necesitas ser un re -contra fan para entenderlo, pero si eres un fan es como que ¡Ajá! ¡Te sí. vi! Ignacio Martínez tiene sentido, Disney es el estado del arte del entretenimiento multiplataforma, tiene todo, sobre falta de contenido, lo sí. intentó Matrix, falló, Matrix ni siquiera llegó a terminarlo, porque sacó la animación, Animatrix, sí. mm. no tuvieron novelas ambientadas en el universo de Matrix, no tuvieron un cómic, tuvieron una versión en cómic de la película, pero fue un fracaso absoluto, sí. y Iván Galindo dice, emocionado por el proyecto Luminous, saludos, saludos a usted también.
0: Estamos emocionados, yo creo Estamos que sí.
1: yo creo que no estaba tan emocionado sobre una serie de libros
0: de Star Wars desde, Trump. bueno, dije yo no era muy sí, fan de sí, Tron, no, pero, pero creo... desde, ah, el de Chuck Wendy, ¿cómo se llamaba? Ah, este... uh, Aftermath, desde Aftermath, que luego leí Aftermath y dije, mmm,
1: qué mal libro, sí. el primero era interesante, hasta la primera mitad o sea, esa, esa mitad a mí el primero no me gustó. El segundo y el tercero me gustaron más que el, el primero. Eh, el segundo es el que no pude terminar de leer. Literalmente me forcé a decir, ¡acábalo, acábalo, acábalo, acábalo. Sí, Es complicado. ¿Cómo?
0: Pero yo estaba muy emocionado por esos libros porque eran... Por fin me iban a contar qué pasó después del episodio 6. Sí,
1: y era como, hasta como ese momento no se sabía... Se
0: claro, no, no, sí, no, no sabías qué iba a pasar y, y para esos libros yo estaba genuinamente emocionado y luego me decepcionaron un poco. Sí. No estaba tan emocionado por una serie de libros como, como como desde ese momento. Así que para esto sí estoy emocionado. Sí voy a, voy a tratar de, de, de conseguirlos para leerlos apenas
1: estén. Voy a extrañar a la idea de los Sith. Le tengo mucha fe a los Nihil. Porque pueden ser herederos filosóficos de Darth Nihilus, por ejemplo. Uh -huh. Y eso sería increíble que introduzcan a Darth Nihilus como como... Personaje del universo Star Wars uh -huh. Sin presentarlo a él claro. Sino que sí han pasado verdad. milenios Y su filosofía Permanece en este grupo que estaba probablemente Fuera de los confines de la república Escondido fuera y que en un momento regresaron A, bueno, a obtener recursos O lo que sea, sí, ya, lo, ya lo descubriremos
0: uh -huh.
1: Y que representan una amenaza No porque sean Sith Sino porque siguen esta sí. filosofía sí. Retorcida De acumulación de poder Y, de y fuerza sí. Ahora ¿Qué elementos que ya hemos visto
0: eh, podrían de alguna manera aparecer en, en esta época? Por ejemplo... Yoda. Aparte de Yoda. Sí. Este, podríamos ver, no sé si te acuerdas, en Rebels, en el planeta... Eh, en Corriban. No, no están en Corriban. Están en... Ah, ok, okay Malacor. En Malacor. Están en Malacor
1: y ven, ven ese templo donde se supone que mataron un montón de gente. Sí. Y... Literalmente podríamos ver esa batalla. No, no podríamos ver esa batalla, por esa batalla pelearon sitios antiguos. Ajá. ¿Podríamos ver las estatuas de Yeda
0: en su esplendor? Eso sí, las de hecho en
1: esta época Yeda sería un centro comercial importante y una de las sedes de el Gran Templo Jedi. De hecho me, no, me sorprendería que no veamos a Yeda. Yo creo que es podríamos ver Que vamos a ver ¿Por qué? Porque porque en conseguían los cristales de las, de las espadas. Entonces, en este en este momento Y tenemos un montón de Padawans. Mm. Va a haber un momento en que los Padawans visiten Yeda para obtener sus cristales. Claro. ¿eh? Que ya no son cristales Adegan, pero bueno.
0: Bueno.
1: Ilum también.
0: Kiber. Vamos a ver Ilum que ya está confirmado que Ilum es este Star Clear base. Sí. Así que vamos a ver, estar vamos claramente. a ver
1: lo que eventualmente la primera orden corrompió y convirtió en salsa de raíz. Eh, para ir cerrando, ¿qué tipos de historia? Podre, disculpa, podríamos ver una primera, podríamos ver una primera vista de Dagoba. ¿Por qué? Porque Yoda se exilia en Dagoba, un planeta que nadie conocía.
0: Ajá.
1: Podríamos ver en este momento a un joven Yoda en una primera visita a Dagoba a donde regresó 200 años después cuando tuvo que autoexiliarse. Podría ser. O sea, si se me ocurrió a mí, probablemente se le ocurra a un motor. Podría ser, podría ser.
0: Eh, ¿qué ah, ¿qué tipos de historia se pueden contar? Justo lo que estábamos hablando antes de empezar el programa este, sobre Picard, ¿no? ¿Qué tipos de historia en donde generes conflictos puedes contar en una época de
1: paz, de tranquilidad, de máximo esplendor? Una historia donde vas a proteger la paz, no tratar de conseguirla. Pregunta Manuel Choquehuanca, ¿el Story Group en qué porcentaje está involucrado en Luminos? 100%. Sí. Literalmente tenemos un proyecto manejado por el Story Group, sí. porque el Story Group controla todo lo que sea publishing, cómics y libros. Sí, ellos están bastante
0: involucrados y sabemos que ese proyecto comenzó desde el 2000. 16, 17, 16 o, 17. Sí, o sea, es un ya... proyecto que han estado trabajando sí, hace varios años. Hace,
1: cuatro años
0: hace varios años así que no es, no es algo de la noche a la mañana no es algo que hayan este, sacado simplemente porque Uy, yo ya cabrón las películas y ahora qué hacemos
1: uh, libros, uh, cómics uh, no. historias para el joven. No, ¿eh? alguien que probablemente usa un sombrero de vaquero sí. dijo en algún momento se nos van a acabar esas películas y tenemos sí. que tener algo que llame a la gente, que sí. les mueva el bobo entonces, ¿qué es lo que nos espera? Excelente punto. Estamos en una época de paz. Lo que no vamos a ver en este momento es corrupción en la república. Porque eso vino después uh -huh. a través de las maquinaciones de, supuestamente, bueno, sí, Plagueis y de eh, el, el futuro emperador Palpatine. Uh -huh. Estamos en una época en que la república funciona, uh -huh. en que la hay paz. Entonces, tenemos a los caballeros Jedi como caballeros errantes. ¿Qué podríamos sí. ver en la historia? A lo Obi-Wan Yanaquim, por ejemplo. Uh -huh. El cómic de Obi-Wan y Anakin sería, y también, de hecho Soul estuvo involucrado en eso, eh, es un excelente ejemplo, los caballeros Jedi recibiendo un pedido de auxilio, sí. viajando a un planeta de la república que puede estar recontra lejos y hace décadas no ve un Jedi uh -huh. y encuentras un rezago de una civilización antiquísima que está desmoronándose y los, los sobrevivientes tratando de lograr eh, sobre, bueno, sobrevivir. Y pidiendo la ayuda a la, una república distante, pero en la que confían. Sí, además. Una buena ta, república.
0: También mencionaron que en este, en este periodo la república tampoco es que sea tan extensa no. y que
1: recién está como que expandiéndose poco a poco. Hasta cierto punto. O sea, ya es extensa, pero no es el monstruo burocrático en el que se convierte claro. 200 años después. Uh -huh. Entonces, es, 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 es un proyecto que promete muchísimo sí. y que tiene el potencial para jalar a los fans. De, y decirles, mira, es todo lo que nos pediste. Sí, ahora es un proyecto de fans. ¿Te gustaría que
0: sea. que tenga un elemento dentro de la historia en donde el consejo. El conse sí, hay un consejo yedi Supuesto que hay un consejo Jedi este, Sea corrupto,
1: haya una. Es que si lo hace. La ventaja es que tenemos a Pablo Hidalgo metido ahí. Uh -huh. Y tenemos a nuestro maravilloso amigo. Eh, líder del proyecto. del plazo editorial del Story Group. El uh, Ascended Fan. va uh, Se sí, fue el nombre. Me yeah. dejó el nombre. Pero el que era el editor de Wikipedia y que lo contrataron. Sí, ya. Claro. Yeah. Por favor, alguien, alguien sopléndose en los comentarios cómo se llamaba el ex editor de Wikipedia que fue contratado para ser uno de los líderes del, sí, del sí, Story sí, no Group de Disney. ¿Sí? No, este... También como pibe latino. Ya, yeah, no me acuerdo. Bueno. bueno, él. Si lo que nos quieren mostrar es... Eh, una, una alta república, uh -huh. lo que dudo que hagan es meter un elemento de corrupción. ¿Por qué? Porque un Jedi corrupto... Sería ensuciar. Sería un, un Sith, básicamente, o un fallen Jedi, y no lo van a hacer porque sería ensuciar a los Jedi. Sí, pues. Lo que nos quieren dar es justamente una imagen de los Jedi en todo su esplendor claro, Cuando
0: eran realmente cuando super realmente eran buenos. eran los
1: guardianes de la paz en la galaxia.
0: Entonces... Ahora, sí va a ser un reto importante yo creo para los autores eh, contar historias con los Jedi en este momento en donde son súper buenos porque las historias de, de los personajes que son Inmaculados, Pulcros, Boy Scouts no tienden, tienden a no eh, empatizar con la gente. ¿no? O sea, las historias de Superman por ejemplo este, son más interesantes cuando Dentro de todo lo bueno que es Superman
1: pasa algo. Ahora, sí y no. Si una historia bien narrada de Superman no necesita un Superman sucio. Ejemplo, estelar All Star Superman. Ya, pero ¿cuántos All Star Superman hay en historia? Pues sí ha habido a lo largo de la publicación de Superman autores que han sabido darle pero, ese tono optimista y positivo. Pero, pero ¿cuántas? ¿Son la gran mayoría? No son la gran mayoría. Es que eh, se requiere una un autor muy capaz. Exacto, por, ejemplo, por, eso es un pero, grande. por ejemplo, Claudia Gray. Sí. Por ejemplo, Charles Soule. Sí. El cómic de Chewbacca, de Charles Soul es tierno. Sí. Es una historia interesante, sí. pero no te mueves un protagonista conflictuado y oscuro. Claro. No es un antihéroe. Uh -huh. Te muestras literalmente a Chewbacca haciendo Chewbacca y haciendo cosas de Chewbacca sí. rescatando gente. Y sin una pizca de diálogo, porque Chewbacca dice... Rrrr". Tienes sí. una historia que en cinco números... Ya, 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 lo, ya dices, ah, chévere, quiero a este personaje.
0: Sí, sí. O sea, es un reto. Yo no digo que no lo vayan a hacer, pero es un reto. Es un reto contar historias
1: de, de personajes que son así muy bonitos y muy puros para, Ahora, porque pero no llegas a... lindo balance que han logrado. O sea, vas a tener un cómic en que, bueno, puedes poner a los Jedi, sobre todo si es un Padawan, aprendiendo a ser buenos. Exactamente. Y tiene las historias de IDW que literalmente apuntan a niños que uh -huh. no tienen ese problema de ¡Ay, no me puedo, no puedo sí, empatizar claro. con él porque es bueno y yo, me, yo, yo soy gris! Yeah. Los niños no tienen ese problema. Los niños sí son capaces de disfrutar una historia uh -huh. de aventuras. Sí. Pero la, la novela adulta es la que más me preocupa, ¿no? Pero es que ¿quién es, ¿a quiénes han tagueado para novela adulta? A Charles Soule. Y a Claudia Gray. Y a Claudia Gray. O sea, dos autores que son capos contando historias de buenos. Sí. Sí, pero eso está bien. Entonces, yo no yo tengo, tengo fe. Cuando anunciaron luminos, yo primero pensé, pues, por favor, Timothy Sand, Y después pensé, no, chévere, está bien. No han llamado a Timo Sand porque Timo Sand te hace empatizar con el malo. Claro. Sí. Han llamado a la gente que te hace empatizar con el bueno buenote.
0: Claro.
1: Sí. Qué genial. O sea, ¿quiénes son los personajes definidos por Grey y por Soul? Chubaca y Leia. Uh -huh. Y Leia de, de, de gris no tiene sí, ni pelo. no. Leia es literalmente el estandarte de, de la diplomacia sí. y la paz en la galaxia. Sí. Chubaca del buen corazón y el valor y el, y el arrojo de valentía y decencia y honor. Sí, estoy ¿Sabes? de acuerdo. Qué chévere historia es que pueden lograr estos dos. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Carrie Beck? No, lo siento, no es Carrie Beck la, la jefa de la auditoría. Ah, bueno, me, me va a molestar y le voy a poner los comentarios de, de, del sí, streaming. ¿No es Lilian? Es un hombre. Li, ¿Lilian Chang? No, no es
0: un hombre. Bueno. Eh, por último, ¿tú crees que este proyecto en el cual estoy completamente seguro La tía Kennedy no ha puesto Ni sí. dos lucas de, de, de atención <risas> Ni cincuenta céntimos de su tiempo Le ha prestado este proyecto ¿Pero tú crees que la tía Kennedy Si al final es un éxito económico Y, y de crítica Diga hmm, ¿Podemos hacer películas sobre la Alta República ahora? ¿Tú crees que ese proyecto Decante
1: en un proyecto de películas? Lo dudo. No tengo la menor duda de que va a decantar en un videojuego. ¿En un videojuego? Estoy convencido de que vamos a tener uh -huh. un videojuego ambientado en la Alta República. ¿Por qué? Porque se presta maravillosamente. ¿Qué tipo de videojuego? ¿Has visto Fallen Order el éxito que ha tenido? Sí. Ya. ¿Ah, sí? El protagonista de Fallen Order no tiene un pelo de malo. No, pues. Ya está. Imagínate un. Así, lo primero que se me ocurre, y en este momento te, te planteo la, la base de un padawan y su maestro que está en una misión, la nave colapsa, el maestro o, o se mueve, o de alguna manera el aprendiz se separa de su maestro y está rodeado de estos piratas, los, los Nihil. Y tienes que regresar a la república y evitar que el plan nefasto de los Nihil tenga éxito. Puede ser. Ya tienes el videojuego planteado. Tienes un padawan. Y el va aprendiendo. Y va aprendiendo, va adquiriendo poderes uh -huh. hasta que llegas enfrente a los Nihil, que ni siquiera son Sith. Tienes la posibilidad de ponerte monstruos, sí. armas, una, una estación de batalla re recuperada de la antigua República de la Guerra Sith uh -huh. de hace 3.000 años y la están como que reconstruyendo y con eso van a atacar a la República. Y el Padawan es el único que los puede tener. Y aquí es sí. el videojuego. Puede ser. Y no tienes que ponerlo en una situación de ambigüedad moral, nada. Simplemente aventura punta,
0: eh, pura. Sí, entonces, película no,
1: pero videojuegos sí. No creo que película, porque una película tiene un tiempo de desarrollo, sobre todo si estamos hablando de algo así, que para meterla tendrían que sacar algo de lo que ya está en el pipeline.
0: No, pero yo no creo que en los próximos 3, 4 años, sino de aquí a 10.
1: De aquí a 10 años, tener una película de aquí. Una serie... Una serie, una serie de animación. Una serie animada. Una serie animada para, sobre todo orientada a un público infantil. Ya. Yeah. Que sea esto en lugar de Resistance. Pero con la animación pero, de Rebels.
0: Pero con la realidad de Clone
1: Pero con el realismo de Clone Wars. Se puede.
0: O sea, tiene... Porque me queda claro de que están ambientando, o sea, están tomando estas historias 200 años antes, pero están segmentando las historias al público adulto, al público joven y, y al público infantil. infantil. Entonces, sí quieren atacar, no es que estas novelas son para adultos. No, no. No, 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 o sea, no, no, sí no lo no. quieren ir abriendo, y es más, creo que quieren construir, así como Harry Potter, una fanaticada de niños que vayan creciendo con sus personajes sí. y si al principio... Esta, esta niña de, de la novela para niños este, es una Padawan. Dentro de cinco años, en la novela ya de adulto de joven, adulto, va a ser una caballer caballera.
1: Young, young Jedi Knight.
0: Y dentro de cinco años más, en la novela ya para adultos, va a ser
1: la protagonista. Por supuesto, va a ser la Maestro Jedi. Entonces va a pasar de Padawan a Jedi Knight a Jedi Master. Y, y los niños van a crecer con ellos Exactamente, como crecieron con Harry Potter. Como crecieron con Harry Potter. Ahora, y tienes la ventaja de que ya no están limitados por el nombre Skywalker. Claro. Porque si nos metía un protagonista no Skywalker en el, el episodio 789, los mandábamos al tacho. Claro. Porque es la saga Skywalker. Estamos 200 años antes cuando los Skywalkers están en Tatooine. No hay Skywalkers. No, no sé, Smith Skywalker? Nah. El, ¿El padre es Smith Skywalker es Skywalker, sí o no? Ya, un. Entonces, los Skywalker están en Tatooine. Tatooine no es parte de la República. En este en ese, momento en incluso momento. está más alejado de la República, sí. porque la, la frontera de la República está más cerca del centro. Sí. Deberían sacar algo tipo de cuentos cuentas de piedra del Bardo, pero de Star Wars. Ah. Sí. O sea, de hecho lo van a sacar, es muy probable. Lo hacen. O sea, los. lo que ahorita... Es, bueno, no lo hacen como un compilado. No, pero el, el los, libro
0: de las criaturas... este. Leyendas, sí, no
1: me acuerdo sí, exactamente. Sí. No, el, el equivalente está ahí. Bueno, está tapado en ese momento por ese espectacular póster de Azoka, pero está atrás en Bounty Hunter's Guide. También, sí. O sea, sí, tenemos algo así. Sí.
0: Pero bueno, bueno, entonces, serie, probablemente, películas mucho más adelante, pero yo sí creo que es un proyecto pensado. Yo creo que han dicho, hagamos algo como Harry Potter. Sí. En donde atacamos distintos segmentos y el segmento de los más niños van creciendo con nuestros libros y van consumiendo ya los libros de jóvenes adultos y luego los libros de adultos.
1: Y recuperamos a los fans que hemos perdido con esta nueva trilogía de películas, dándoles algo que de hecho sí tiene demanda, sí, sí. tiene pedido, que sí. es una historia optimista. Porque eso, es que eso era originalmente Star Wars Episodios 4, 5, 6. Uh -huh. de una historia con un final positivo y optimista. Claro, era super, Era, era súper
0: ingenuo, ¿no? El, es... el granjero derrotando todo el imperio.
1: Bueno, la historia, el primer, Pero sí, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál uh -huh. es la oscuridad eh, o la ambigüedad moral de Lux Skywalker en la trilogía original? En la primera, ninguna. No tiene. Primero, ningún... Y es un personaje difícil de, de, de apreciar O con el cual se, no se puede sentir empatía no, no. De ninguna manera O sea, sí se puede
0: Pero es que ese era el héroe de los setentas ya ese héroe es como Fíjate algún héroe actual que sea así
1: Lo que pasa es que ahí tengo que hacer El comentario de que yo creo que el problema Es que lo que nos falta es escritores capaces De hacer héroes así Ah, probablemente. Porque, disculpa, si, la, si no las novelas De Claudia Gray y de Charles Soule No tendrían el éxito que tienen Está bien, sí bueno,
0: entonces, ese es el proyecto luminoso el proyecto ultra secreto que ha salido a la luz, a la luz, esta semana, eh, sobre la Alta República y estas cinco publicaciones que comienzan a finales de agosto con la novela... Sí, te había a finales no, de agosto. Solo,
1: el problema es que el pedido de Amazon me va a llegar lejísimo. Man. Puedes escuchar el audiolibro, aún así. Lo voy, no, lo voy a tener en el Kindle. Eh,
0: eh, a finales de agosto sale el primer libro que es se
1: me fue el nombre este, eh,
0: de, uh, La Luz de los Jedi La Luz de los Jedi, es el primer libro de Charles Sout y después de ese van a salir eh, las siguientes publicaciones todavía no hay fecha confirmada pero probablemente sea, sea entre agosto y diciembre de este año así es, así que esperemos que sean buenas historias que atraigan a los fans y que creen más eh, más fanatismo en más gente y comience a sembrar fanatismo también en los jóvenes que, que quieren leer, en los niños que quieren leer. De hecho, eh,
1: si me acaba de ocurrir algo, yo puedo conseguir para que sorteemos y que la gente, los seguidores empiecen a saber el tipo de historia que crea Charles Soule, uh -huh. un par de, de sets de cómics de Chewaca.
0: Ajá. En el siguiente programa. Ahí está. Perfecto. Por el. Sería bueno para sortearlo en el paquetito de de, de premios que van a, vamos a dar por los 10.000
1: likes de la página. Por supuesto que sí. Ahí está. Ahí está. Se va a agregar dos packs, dos packs de cómics de Chubacá. Ah, perfecto. Porque Soul es ese tipo de autor que se sí. encuentra una historia optimista e interesante. Está bien.
0: Entonces, eso ha sido el programa de esta semana. No sé si hay algún otro
1: comentario. En realidad, a ver, menciona. Eh, ya se murió el último Skywalker. No, Flor. Hay una Skywalker más en Tatuín. Es un proyecto de valor a la luz. Sí, es cierto, es un proyecto de, de darle valor a la luz. Sí. No todo tiene que ser green dark. Y Dice Flor lo van a vender en Celebration, por supuesto, es más una portada exclusiva de Celebration. Y se, lo la gente va a hacer van cola. a vender en Sí, lo van
0: a vender, <risa> sale, sale justo para esa época. Qué casualidad. Oh, Dios
1: mío. Es como si hubieran querido un público fiel que esté esperando y que haga cola para conseguir el libro. Mm. Mira qué casualidad, ¿no? Es como si lo hubieran pensado así. Sí, qué raro. Pero obviamente es una ¿Qué, casualidad. Qué suerte tienen. ¿Qué, Qué suerte, suerte tiene que se vaya
0: a celebrar. Justo. Bueno, odio.
1: Entonces es buena fecha para pero pero conseguirlo. Más de los, quiero. Me dado los, el lo los a, quiero.
0: Lo voy a conseguir allá. Sí, okay. va, va, va a conseguir dos. Está bien. Listo. Entonces, Listo. eso ha sido todo por el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de la transmisión. Ya saben, pueden darnos like en nuestro Instagram. Estamos como Podcast Escolar Rebelde. Y el día de mañana está. Este programa ya va a poder ser escuchado a través de las plataformas de podcast de iBox y de Spotify. Así que escuchen el podcast también, eh, suscríbanse a los podcasts y sigan comentando y compartiendo las publicaciones de Scoria Rebelde que no somos nada sin nuestra comunidad de Star Wars.
1: Muchísimas gracias Zeta. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Se si viene una era luminosa para Star Wars. Ojalá, ojalá que bueno, sea. Sí, tengamos fe, porque de, eso, va, de en eso en eso consiste en realidad. Sí, así es.
0: Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de la transmisión. Gracias por sus comentarios, por sus likes y nos vemos la próxima semana con probablemente, por fin, después de cuatro años, un programa especial por el día de la mujer, por el día internacional de la mujer, con una mesa llena de mujeres fan de Star Wars. Estoy cruzando los dedos para que todas las invitadas puedan venir y yo estar detrás de cámara y que el Día de la Mujer sea conducido por mujeres, comentado por mujeres y darle protagonismo a las mujeres. Así que esperemos que se pueda dar para la próxima semana. Nos vemos. Que la fuerza los acompañe siempre. Chau, chau.